0: Johnny und John retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute gewaltloser Widerstand. Ist das immer die richtige Lösung? Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Um
1: Internet. Am, Am 21.03. nehmen wir auf. Ja,
0: aber es ist ja heute Montag, ist, aber Montag ist ja auch der Tag, an dem wir veröffentlichen. Ja. ja,
1: heute ist Neujahr bei den Bahai, also nicht nur bei den Bahai. Ach. Ja, Frühlingsanfang.
0: Sind die dann alle high? <lacht> Ach so, ähm, <lacht> ist das, ist das äh, auch ein, ein Kalender, der wie bei den Muslimen ähm, äh, sich vergegensetzt zu unserem verschiebt? Oder ist, der, ist das derselbe?
1: Ich weiß gar nicht, ob es genau derselbe ist. Also ist ich weiß aber, dass es ein anderer ist. Also der geht mit, es gibt 19 Monate und ähm, der Jahresbeginn ist halt Frühlingsbeginn, also 21.03.
0: Aber der ist jedes... Ja, am 21.03. Ja. Weil der ähm, islamische Kalender, wie auch immer der heißt, ähm, der ist ja ein bisschen kürzer, glaube ich. Deswegen schiebt sich das immer ah, okay. ein bisschen nach vorne oder zieht sich das nach vorne.
2: Mhm.
0: Ja, ja. Ja, so aber wir GregorianerInnen. <lacht> 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 ähm... Ja, und, und das heißt, was macht man dann? muss man dann, musst du dann Darfst du dann überhaupt podcasten oder?
1: Schmeißt man eine Silvesterparty. Ja,
0: genau.
1: <lacht> weil ja, Neujahr
0: ein Feiertag äh, eigentlich innerlich? Ja, yes,
1: also es ist halt ein Bahai-Feiertag, Nahus, und den kann man feiern. Und ich habe jetzt, also ich habe auch Leute eingeladen, allerdings erst für morgen Abend, weil heute Abend die nicht können.
0: Ah, also cool, <lacht> ja. Aber mhm. da ist ja die Auswahl wahrscheinlich auch nicht so groß an Leuten, die man einladen kann.
1: Man kann einladen, wie man will. Das stimmt. Das also, <lacht>
0: ist ja
1: nicht Erwischt. so. Dass man ja irgendwie einen Ausweis vorlegen muss. Äh, ach, du Kirchenzugehörigkeit? Nee, raus. So, also das ist ja,
0: ja, stimmt, aber ich glaube, ich. Ja, keine Ahnung, hast recht. Ist natürlich völliger Quatsch. Aber, aber die dann auch äh, mitfeiern, sage ich mal. Aus. aus aus ja. Überzeugung, aber hey
1: aber wer feiert denn nicht mit, wenn ich einlade zum eben. Feiern, also das hallo? darum geht
0: es, eben hallo, <lacht> was, was rede ich denn für einen dünnen Sinn ja dann wünsche ich dir alles Gute zum neuen Jahr
1: juhu ich mir auch
0: <lacht> ja schön das ist äh, hast du noch was zum letzten Mal
1: Toleranz. Ja, oh, ich hatte irgendwas noch. Oh, oh, Mist, in der noch. Woche hat mich irgendwas noch beschäftigt. Ist aber gerade weg. Vielleicht kommt das ja später noch mal Ja, auf. ging mir auch so. Ich hatte auch Hast noch, noch was, was
0: beschäftigt. Aber ich weiß nicht mehr ah. genau was. Aber irgendwas. Ich glaube, ich wollte irgendwas klarstellen. Aber ich traue unseren Leuten dazu, dass sie das alles schon in den richtigen Hals kriegen. Nee, ähm, ah, ah äh,
1: jetzt habe ich wieder das Stichwort. Das Stichwort Ambivalenz beziehungsweise Doppelmoral. Ja, das ähm, wollte ich auch sagen. <lacht> okay, <lacht> weil das kam jetzt auch so mit diesem, ähm, als wir über, darüber geredet haben, dass dir eingetrichtert wurde, dass man nur friedlich leben darf und Frieden und Krieg ist ganz schlimm und sowas. Ähm, ja. Das wäre ja in so einer, also ich bin ja außer so aufgewachsen, Frieden ist so das, das oberste Gut und total wichtig. Ähm, und alle wollen Frieden, aber letztlich leben wir nicht Frieden oder gucken uns gar nicht an, was wir denn dafür tun könnten oder müssten, um friedlich zu leben. Also was ja schon bei der Ausbeutung von anderen äh, Ländern, Menschen, der Natur anfängt und sowas. Also keiner, keiner kümmert sich drum. Das ist so ein bisschen so... Ja, aber Double Bein, keine Ahnung. Ja, Frieden, ja klar. Aber Ausbeutung, ja klar. So, hä? Also, irgendwie, hä? Also, die, das sind irgendwie Doppelstandards oder Doppelmoral, das ist mir da so noch zu in den
0: Sinn gekommen. Ähm. Ja, ich bin mir nicht so sicher, also ich weiß, was du meinst. Ich frage mich aber wirklich, ob das so ist, wie du sagst, insofern, als dass die Leute, die Krieg führen, ja nicht sagen, wir, wir also die sagen natürlich auch, wir wollen eigentlich hier den Frieden bringen, aber es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen jemandem, der keinen Krieg führt und jemandem, der einen Krieg führt. So, Also ich weiß nicht, ob, ob diese Doppelmoral so ganz richtig erfasst ist, in, in, in der Hinsicht, wo jetzt die Amis meinetwegen Krieg führen oder wir aus Deutschland denen auch noch Waffen liefern dazu und so. Weiß ich nicht, ob dann die Leute, die ähm, die das Ja, das ist ja auch so eine Doppelmoral.
1: Also wir wollen keinen Krieg, aber äh, Waffenlieferant sein, ja klar. Nee, also damit mit dem Krieg Geld machen, ja schon.
0: Ja, das habe ich verstanden, aber ich glaube nicht, dass das, äh, das da das, da vereinheitlichst du, tust du so, als, als ob alle Deutschen äh, die, die gleiche Haltung zu dem Thema haben. Und so ist es ja nicht. Also die Leute, die die Waffen nee, natürlich nicht. produzieren ja. oder liefern oder das unterschreiben, dass die geliefert werden sollen, die befürworten in dem Augenblick ja Waffenlieferung. Und die, die dagegen sind, genau. die tun das in dem, die sind in dem Augenblick dagegen. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir. Ich glaube, das hat eher was mit einer, mit einer Form von Hingucken zu tun oder so. Ne? Also das, was das andere Beispiel, was du meinst, mhm. mit, mit ähm, klar wollen wir Frieden und gleichzeitig wollen wir aber auch die Klamotten möglichst billig haben. So, da, mhm. man kann uns später nicht sagen, wir hätten nicht gewusst, wie, wie viele Sachen, weil das unser Reichtum auf der auf der Ausbeutung von anderen basiert. Das kann man uns später nicht, können wir uns später nicht mit rausreden. Oh, wusste ich ja gar nicht. Aber irgendwie verdrängen mhm. wir das doch aus Bequemlichkeit, oder?
1: Ja weiß ich nicht, ob es aus Bequemlichkeit, es ist wahrscheinlich viel aus Bequemlichkeit, das stimmt.
0: Also Bequemlichkeit ist ein Aspekt und das andere ist, ähm, hm. dass, dass Leute sich anscheinend ja auch bedroht fühlen, dann führen sie wahrscheinlich Krieg. Ne? Es gibt wahrscheinlich auch die Möglichkeit, naja, hm, warum führt man Krieg? <lacht> hm. Also ich weiß nicht, ich, ja, ich, ich finde das gut und richtig, was du sagst. Ich würde nur sagen, dass es nicht Doppelmoral ist, sondern dass das irgendwie interessant ist und dass man sich das mal angucken müsste. Aber es ist ja, es sind nicht alle Leute in Deutschland, die sagen, wir sind gegen den Krieg und ziehen sich dann ein Maschinengewehr um und knallen Leute ab. Also
1: Nee, klar. Ich kann ja auch nicht für alle Leute in Deutschland sprechen und die sind ja auch nicht alle erfasst damit, aber es ist so auffällig. Also das ist, glaube ich, halt auch ein ganz großes Thema in der Politik ja sowieso. Das eine sagen und dann, wenn man gewählt wurde, das andere machen so. Also das ist ein ganz klar Doppelmoral so irgendwie. Ja, ähm, weiß ich auch nicht, ich und nicht ob wie das, das aber.
0: Ob, das, ob der Begriff für mich da so passt. Weil jemand, das ist, Okay. ich weiß nicht, Doppelmoral heißt für mich, das ja, weiß ich auch nicht so genau, was es überhaupt heißt. Aber wenn jemand jetzt Wahlversprechen macht und das nach der Wahl nicht einlöst, ist das dann eine Doppelmoral? Ich glaube, ich muss das mal googeln, den Begriff. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich, für mich passt der Begriff nicht so richtig. Weil okay. Doppelmoral ist doch heuchlerisch, wenn man, wenn man Wasser predigt und Wein trinkt. Ja, genau. Aber seine Meinung zu ändern ist ja nicht dasselbe wie eine Doppelmoral.
1: Ja, das ist ja kein... Ich sehe das nicht als Meinungsänderung, sondern ganz klar als... Als heuchlerisch, als Versprechen machen, die gar nicht, also leere Versprechen oder, Versp oder dann einfach seine ja, Ideale aufgeben. Also, das ist im Grunde finde ich das Verhalten unmoralisch.
0: Ja, unmoralisch ist nicht doppelmoralisch. Das, also, vielleicht wird das jetzt spitzfindig. <lacht>
1: ja. Da wird das spitzfindig, ja, aber ich
0: sehe noch einen Unterschied zwischen einem nicht eingehaltenen Wahlversprechen. Und einem Politiker, der sagt, wir müssen was für die Umwelt tun und aber sich zwei Privatjets kauft. Das ist für mich nicht dasselbe.
1: Ja, okay, aber das gibt es ja auch häufig genug. Also Doppel, ja, ja, klar. Doppelstandards in der Politik. Ich
0: glaube, ich hänge mich, oh. glaub, häng mich jetzt zu sehr an diesen Begriff auf. Sag mal, was du sagen wolltest. Hab ich habe ah, Was
1: wollte ich denn sagen? Weiß ich nicht mehr.
0: Das ist, äh, tut mir leid. Also es ging darum, dass wir... Ähm, als Gesellschaft äh, doppelmoralisch uns verhalten und nicht...
1: Ja, das auch, genau. Also jeder Einzelne, ja, also nicht jeder Einzelne, weiß ich nicht, aber jeder Einzelne hat ja auch die Möglichkeit, bei sich zu gucken, äh, lebe ich wirklich in Frieden oder wie? was tue ich eigentlich, um in Frieden zu leben, wenn ich das denn will, also wenn ich propagiere, wenn ich mich als Pazifist sehe oder sage, ich bin für Frieden, lebe ich Frieden wirklich und wo lebe ich vielleicht doch nicht in Frieden, so.
0: Ja, was heißt das denn für dich? in Frieden leben?
1: Tja, im Einklang mit, mit allem.
0: <lacht> Wann ist man das denn nicht?
1: Weiß ich nicht, wenn man ausbeutet, wenn man Macht missbraucht.
0: Mm, okay, wenn man Einklang. unterdrückt. Das ist doch ein, auch ein Einklang, aber halt also was, also was heißt das im Einklang dann? Da verstehe ich das Wort vielleicht nicht so richtig.
1: Hm. Also ich finde nicht friedlich, also das Gegenteil von friedlich ist äh, gewaltvoll ja. oder gewalttätig. Und äh, wenn ich Kleidung trage, für die Menschen ausgebeutet wurden, dann ist, bin ich... Beteiligt an Gewalthandlungen. So kann man das sehen, finde ich. Und das ist dann nicht friedlich, ein Beispiel. Okay. Und, so, und da auch wenn ich ja, zulasse, dass ähm, Lehrer Schüler denunzieren und ich bekomme das mit. Das ist dann auch Gewalt voll und wenn ich mich, wenn ich da nicht eintrete für den Frieden, dann bin ich da auch involviert in die Gewalt. Also überall gibt es kleine und große Situationen, wo gewaltvolle Strukturen herrschen ähm, und wo ich mitwirke oder eben durch Aufmerksamkeit vielleicht mal gucken kann, ähm, wie kann ich das schaffen, da nicht mitzuwirken oder da für den Frieden zu wirken. So, wenn ich denn friedlich leben möchte.
0: Das ist interessant. Ne? Ich glaube, Gewalt hatten wir als Thema noch gar nicht so, oder? Also als diesen Begriff hatten wir das noch gar nicht als, als Hauptthema, oder?
1: Kann sein, ja.
0: Ich, das, also, die Frage, also ich habe, glaube ich, auch noch nicht so viel darüber nachgedacht. Aber die Frage ist, so wie du es jetzt beschreibst, ist ja eigentlich Gewalt was Positives, nicht im Sinne von, dass man es gut findet, sondern als etwas Aktives, was man herbeiführen muss, und Friedlichkeit oder Frieden ist das Gegenteil davon. Ne? Also Frieden ist der Naturzustand. Und wenn man, mhm. wenn man da quasi aktiv von abweicht, dann ist das Gewalt. So?
1: Vielleicht. Müsste ich mal mir genauer angucken,
0: also nicht, <lacht> ob das so ist. Also wenn man nichts tut, dann ist man äh, ja. friedlich.
1: Ja, also man kann ja nicht nichts tun. Also wenn man, wenn man das ganz klein denkt oder bis ans Ende, geht das ja nicht auf.
0: Ja, also am Ende geht es ja doch ähm, immer bei dieser Frage um Grenzen und Identifikation. Ne? Also was ist meins und bis wohin soll das gehen? Mhm. Was bin ich, bis mhm. und bis wohin soll das gehen? Und ähm, da wo diese... Äh, Grenze, oder also die da ja durchaus subjektiv, intersubjektiv unterschiedlich äh, betrachtet werden kann, verläuft und wo sie verlaufen soll, das ist das, wo es Schwierigkeiten gibt. Wo es zu Krieg kommt. Wenn ich sage, das, was du da hast, ist meins, dann äh, bin ich entweder nicht friedlich, weil ich mich im Mangel fühle oder mhm. weil ich versuche, dir das wegzunehmen. Mhm. Oder? Ja. Ist, das, ist, das, ist, das eine, ist das eine möglichst einfache Beschreibung von diesem Mechanismus?
1: Ja, ich finde schon. Ich habe gerade überlegt, ob das so ist, also auch andersrum so ist, dass wenn man, wenn einem was weggenommen wird, man sich das dann wiederholt äh, auf gewaltvolle Art und Weise, geht es ja aber trotzdem darum, dass es dann meins und ich will das zurück. Also, genau. also kann man schon diesen Mechanismus so beschreiben, ja.
0: Ja, und das heißt, ähm, wenn ich dann in dem Augenblick sage, ja, es ist mir doch egal, ob du mir das wegnimmst, ich brauche das nicht, das gehört jetzt dir, dann bin ich wieder friedlich quasi. <lacht> <lacht> ne? So kann man es ja. auch sehen, oder? Eigentlich finde ich das ganz passend. Ja. Also und wenn ich eine, eine Rübe esse, dann ist das letztendlich auch Gewalt, weil ich sage, ich möchte meine Grenze, diese, meiner meine Körperlichkeit auf diese ja. Rübe ausdehnen, die verleibe ich mir jetzt ein und die soll zu diesem Körper werden, dann ähm, ist das auch eine Form von Gewalt. Die natürlich eine andere Qualität hat, als jetzt, wenn ich äh, 50 Leute abschlachte, weil mir ihre Fresse nicht gefällt oder so.
1: Ja. Ähm ja, vielleicht hat auch das ähm, das Einvernehmen und die Bestimmung kommen mir jetzt noch in den Sinn oder der Zweck. Also ja, das, ist, das
0: passt zu ich dem, weiß nicht,
1: ob es eine Gewalttat ist, wenn du eine Karotte isst,
0: naja, weil, weil die,
1: die Karotte, also weil die Aufgabe der Karotte vielleicht ist, dich zu ernähren und weil sie auch nichts dagegen hat. Also, weiß ich nicht, aber könnte man so sehen.
0: Ja, da wird es dann äh, interessant, aber vielleicht ist es dann auch ein anderes Thema, ne? Also, ähm, also <lacht> wer bist du, dass du der Karotte unterstellst, dass sie möchte, dass sie den Zweck hat, mich zu ernähren? Also, Ihr habt sie doch gefragt! Ja, eben, Fragen gefragt <lacht> haben wir sie nicht. Wahrscheinlich würde ich das sogar unterschreiben, <lacht> dass das so ist, aber mhm. ähm, das ist vielleicht ein Thema für eine andere für, was ja. für ein anderes Thema. Wir sind eigentlich schon fast mitten im Thema. Ne? Aber obwohl es sollte doch heute um was genau sollte es gehen? Friedlicher oder gewaltloser oder wie war das? Ja, ich hatte ein Gespräch mit einem der Menschen, die mit mir da entsprechend was eingetrichtert haben, sage ich mal so. <lacht> ähm, und da war ich da kam ich genau auf diesen Punkt, dass ich mir eigentlich gar nicht mehr so sicher bin, was denn jetzt gewaltloses, ob, Erstmal ist die Frage, was ist überhaupt gewaltloses Verhalten und da reden wir ja gerade drüber und die andere Frage Aha. ist, was ist denn, ist gewaltloser Widerstand das einzig Richtige oder wann ist er richtig und wann Aha. nicht und so weiter. Und es ging natürlich Aha. gezielt oder konkret um den Krieg in der Ukraine gerade und äh, dann gibt es natürlich immer wieder das ähm, Beispiel Gandhi und da hatte ich vorher auch schon dran gedacht, aber ich finde, das ist eine sehr andere Situation, ob ich äh, in einer, in einem besetzten Land bin, das seit wahrscheinlich Jahrzehnten ja. bis Jahrhunderten, weiß ich jetzt gar nicht, besetzt war, und ich mich da gewaltlos durch gewaltlose Aktionen dagegen aufhin stelle, so, und das dann für das System mhm. quasi auch neu ist und dann erstmal das gucken muss, wie es damit umgeht, so, ähm, oder ob ich äh, konkret unter Beschuss genommen werde und angegriffen werde und dann die Frage ist, ob ich mich mit Waffengewalt verteidige, ob ich fliehe oder ob ich äh, mich ergebe. So mhm. Finde ich nicht dieselbe Situation einfach.
1: Mhm. Finde ich auch, ja.
0: Wobei ich natürlich auch nicht genau weiß, wie die Umstände in Indien waren damals. Ne? Es kann natürlich sein, dass dass die in da innen gesagt hätten, nee, das ist, kommt schon aufs selber raus, weil die schlachten uns ja auch ab und so. Und ich glaube, so schlimm war es nicht, wie es jetzt in der Ukraine ist natürlich, ne? aber als kleiner Disclaimer.
1: Das weiß ich nicht, aber vielleicht ist es ja auch ganz wichtig, das zu vergleichen. Also geht es dir denn um die Frage, ob äh, gewaltloser Widerstand eine Lösung ist gegen Krieg oder
0: mir, mir ging es in dem Fall darum, dass ich dass dieses, dass dieses Beispiel Gandhi so gerne rausgezogen wird als Argument okay. dafür, dass gewaltloser Widerstand doch super ist und toll funktioniert. Ach so. Am Ende okay. ähm, Aber das, reicht mm. mir das nicht als als Erklärung. Naja, das
1: lässt sich ja nicht auf alles übertragen, ja.
0: Eben. Erstmal, also ich denke, das waren ja. zwei grundverschiedene Situationen. Ähm, also mhm. auch bei, bei analytischen Betrachtungen nicht nur, weil es einfach zwei, offens offensichtlich zwei verschiedene Situationen sind. Ähm, und das andere ist, wir hören jetzt die Geschichte von Gandhi, weil es geklappt hat, aber was wäre denn, wenn es nicht geklappt hätte? Dann würde man die Geschichte einfach nicht erzählen und <lacht> ähm, ja, müsste man nach anderen Beispielen gucken, wie Rosa Parks oder äh, Malcolm X oder Martin Luther King oder vielleicht sogar Luther, habe ich mich gefragt. Also war das gewaltloser Widerstand, die Bibel zu übersetzen? <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe mich aber auch mit dem Thema nicht. Äh, ja oder Jesus, also du
1: kannst ja auch gewaltloser Widerstand, dann wirst du halt gekreuzigt, weiß nicht. Das, also willst du das? Ist das so cool dann? Ich <lacht> ja. ja, weiß nicht, ob gewaltloser Widerstand immer die beste Lösung ist oder. Ja.
0: Was, war das überhaupt ein Widerstand? Gegen was hat Jesus denn widerstanden? Frage ich jetzt die Bahai. Mm. <lacht>
1: <lacht> ja, gute Frage. Ich weiß nicht, ob man das als gewaltlosen Widerstand sehen könnte. Also er hat er schon da sein, äh, seine in seiner Gesellschaft mit seinem Verhalten gegen die Ordnung quasi, also aus Regierungssicht
0: irgendwie aufgemuckt. Ja, ist das so? so? Ich, bin ich jetzt gerade ganz unsicher, weiß doch nicht, äh, also er hat gesagt, er ist der, der Sohn Gottes, ne? Und aber ich weiß nicht, hat er, hat er wirklich ernst? Also hat er? War das nicht eher so, dass die, ähm, die jüdische Regierung für die war er ein Dorn im Auge, weil er so viel Anhängerinnen hatte? Aber nicht, weil er gesagt hat, die sind doof und müssen weg oder sowas? Weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube nicht, dass er sich aktiv quasi. Also sie wussten, dass wenn sie nichts gegen ihn unternehmen, dass er dann zum Problem werden könnte. Weil sie dann so in die Frage ist, wie sie ihre Macht rechtfertigen, wenn da so viele Anhänger sind. Aber ich, mm. weiß ich nicht genau. Also ist auch mm. nochmal eine andere Situation als jetzt in der Ukraine oder damals Gandhi oder Rund ja, Parks.
1: Ja, klar. ja, und ist ja auch die Frage, was genau ist denn gewaltloser Widerstand? Das, ja, ist, das kann man ja auch weit, weit
0: fassen diesen Begriff. Genau, und ich habe auch das, äh, ich habe also ich weiß nicht mal, ob es der richtige Begriff ist. Ich habe kurz in den Wiki-Artikel reingeguckt und gesehen, dass es da auch Theorie zu gibt und so weiter, die ich jetzt nicht kenne und so. Und wir haben das ja hier tendenziell auch eher so, dass wir gucken, wie sich das, was bei uns da <lacht> dazu dem Thema da ist und nicht unbedingt jetzt die, diese wissenschaftliche, fertige, schlüsselfertige Theorie mhm. dazu oder sowas, ne? Mm. Aber es geht, glaube ich, denke ich, um die Frage, ob, ge ob eine gewaltlose Aktion äh, das beste Mittel gegen Gewalt ist, als Reaktion auf Gewalt. Und das war doch auch, was, hm. du, was du so ein bisschen meintest eingangs, dass du auch so äh, aufgewachsen bist, dass Gewalt keine Lösung ist.
1: Ja klar. Aber das ist ja auch ein Thema, das mich beschäftigt schon echt äh, lange und worauf ich auch immer noch keine Lösung hatte und wo wir auch im Podcast schon mal irgendwie so drangekommen sind. Nämlich, glaube ich zumindest. Äh, nämlich, wenn, was macht man denn, wenn man intervenieren muss? Also, wenn Gewalt erforderlich ist, Also sag mal, also, wenn man Zeuge einer Straftat ist äh, und die ließe sich jetzt mit Gewalt auflösen, wenn man dazwischen geht, also wenn, keine Ahnung, zwei Kinder sich schlagen oder äh, wenn mein Nachbar eine Frau vergewaltigt oder so, also mich, also sage ich dann, nee, äh, gewaltloser Widerstand, ich mache da jetzt nichts, das, also das <lacht> hilft dann ja auch nicht.
0: Nee, wobei äh, gewaltloser Widerstand könnte ja auch heißen, dass man sich dazwischen stellt und die Prübel einsteckt, so, ne? Aber ah. Aber ähm, oder da sich hinstellt und sagt, das finde ich nicht gut, oder die Polizei. Ja, muss, aber wenn
1: man den Weg behindert, ist das dann, ist
0: das dann noch gewaltlos oder nicht? Also. Ich denke schon, ich denke, das ist zumindest okay. die Idee, die dahinter steckt. Ne? Also ist es, also wenn, ja. wenn Gandhi seinen sein Pass da verbrannt hat oder, oder abgegeben hat oder gewählt hat, obwohl er nicht durfte, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, ähm, dann sagt er, dass ich, also das ist echt die Frage, was ist dann Gewalt? Ne? Also ähm, ja. wenn er das macht, was er für sein Recht hält und dafür dann zusammengetreten wird und er es aber versucht, es trotzdem zu machen, könnte das durchaus von den Leuten, die ihn dann verprügeln, als gewalttätige Handlung angesehen werden, weil er weil er irgendwie gegen deren Identität oder äh, Recht oder was verstößt. Mhm. Deswegen passt dieses Bild mit dem, dem, was ich für meins halte und wo die Grenze nicht da ist, wo ich sie gerne, wo sie meiner Ansicht nach hingehört hat, vielleicht eben ganz gut. Ja. Ne? Mhm. Mhm. Also wenn ich, ja, ist echt spannend. Mit, wenn ich mich mit nichts identifiziere, ähm, ja. dann habe ich auch kein Interesse daran, äh, da oder mit allem, wenn ich mich mit allem identifiziere, <lacht> habe ich, hab ich das Problem nicht. Aber wenn ich mich mit meinem Land identifiziere und da kommt irgendwas rein, was ich nicht haben will, dann äh, ja. verteidige ich mich dagegen.
1: Ja, immer ja. Okay, also, ich würd, also wenn, aber wie ist es, wie ist es denn in Situationen, in denen man betroffen ist? Also Land ist es für mich so abstrakt. Also wenn jetzt Deutschland angegriffen wird, dann habe ich nicht so von mir aus den inneren Impuls, oh, ich muss, muss das verteidigen so. Also nicht. Ähm, nee. Sondern? Ähm, aber wenn jetzt jemand in meine Wohnung kommt und mein Kind angreift, dann ja.
0: Aber das hängt ja und unter Umständen zusammen. Das, könnte, das eine ist ja vielleicht eine, je nachdem was, also jetzt ist alles sehr theoretisch und das entspricht wahrscheinlich den Fragen, ja. die man kriegt, wenn man Zivildienst oder Bundeswehr machen will oder was. Ja. Ähm, aber was ist denn, wenn du hörst, dass das genau das passiert? Dass, dass Deutschland angegriffen wird und dass da Leute reinkommen und die Kinder rausholen?
1: Mhm. Aber ich glaube, ich würde dann eher fliehen als, ja. äh, als kämpfen.
0: Aber eben auch nicht sagen, oh, das betrifft mich nicht.
1: Nee, betrifft mich ja schon.
0: Naja, also ich meine, das mit der Landesgrenze ist nicht so trivial. Ne? Ja. Also wenn Deutschland in Krieg äh, äh, eintritt oder sogar angegriffen wird, dann kann man, äh, kann man sagen, er betrifft mich nicht. Das betrifft mich erst, wenn die hier die Tür eintreten. Aber ähm, Ach so. so einfach ist es ja, ja nicht, oder?
1: Nee, nee, klar. ja, ja, also es ist, man ist dann ja schon betroffen, also dann ja auch, das hat ja immer auch ein großes ganzes Ausmaß an, an wirtschaftlichen Folgen, bla bla Arbeit, also sonst wie auch wenn man nicht unmittelbarer Gewalt dann irgendwie davon betroffen ist, wirkt sich das ja aus auf einen, wenn das eigene Land im Krieg ist, also es ist ja jetzt schon so, auch wenn ein anderes Land im Krieg ist.
0: Ja, aber ich sehe, es ist aber trotzdem einfach ein Unterschied. Ne? Also das hat was mit, mit der Integrität äh, zu tun von dieser Identifikation, weil Deutschland identifiziert sich ja quasi selbst als eine Nation <lacht> und wird ja auch entsprechend anerkannt. Und es ist was, also ja. ich finde das erstaunlich auf eine Art, wenn man das so betrachtet, wie parallel das auf eine Art ist. Wenn jetzt Ukraine und ähm, Russland, also Russland gegen die Ukraine Krieg führt, und Deutschland daneben steht, dann ist das gefühlt sehr ähnlich, als ob äh, Jürgen Carola angreift und äh, Hussein daneben steht. <lacht> <lacht> also obwohl, okay. ob, weißt du, was ich meine? Ja. Also irgendwie fühlt sich das letztendlich nicht anders an, als ob da jetzt ein Land agiert oder ein, eine Person. Weil auch, auch eine Person besteht ja aus vielen Prozessen im, im Kopf. Aber, aber ähm, kontrolliert letztendlich diesen einzelnen Körper. Und ob das jetzt ein Land oder eine Nation ist, irgendwie fühlt sich das doch sehr ähnlich an. Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich überlege gerade, ob sich das für mich sehr ähnlich anfühlt. Irgendwie fühlt sich das für mich gar nicht mal so ähnlich an.
0: Also ich Aber denk, ich weiß nicht, wieso. Na, ich meine, die, die ich sag mal, moralischen oder, oder Entscheidungsfragen sind irgendwie ähnlich. Ob ich jetzt der, ähm, derjenige bin, der eine Armee befehligt oder, oder der eine Faust hat. Ja. Das ist natürlich ungleich komplexer und die Auswirkungen sind irgendwie größer, weil es mehr Menschen ja. betrifft. Aber so dieses Grundprinzip, sollte jetzt die Ukraine kämpfen oder nicht, ist eigentlich ähnlich wie die Frage, sollte Carola sich wehren?
1: Hm. Da muss ich tatsächlich drüber nachdenken. Weiß ich nämlich nicht, ob das... Finde ich gut. <lacht> ob das so ähnlich ist tatsächlich, wie es scheint gerade.
0: Was, was ich für mich in dem Zusammenhang allgemein festgestellt habe, ist, dass es meiner Ansicht nach äh, falsch ist, zu sagen, gewaltloses Verhalten ist immer das Richtige. Weil, mhm. weil ich das, das halte ich für eine Ideologie und ich kann die auch nachvollziehen, mhm. weil wer will schon Krieg. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich bin für mich irgendwie bisher zu dem Schluss gekommen, dass das situationsbedingt ist. Es gibt nicht die einfache Lösung für alle Situationen.
1: Ja, genau, das, äh, damit kann ich d'accord gehen, das sehe ich auch so.
0: Und, ein An und der zweite Teil von dem Gedanken ist, das muss jeder selbst entscheiden und ent nicht nur müssen im Sinne von, äh, ich erlaube das, ich toleriere das, sondern das muss ja. halt jeder selbst entscheiden. Das muss jeder tatsächlich jeder selbst tut. entscheiden, genau. Ja, genau, Keiner, ja. kein anderer kann das. Ja, genau, also auch selbst wenn du
1: einberufen wirst oder so, du bist dann ja der Mensch, der die 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 Handlung ausführt oder eben nicht. das also genau. musst du ja entscheiden, ja. Mhm.
0: Und das, das ist, ähm ich, ich nehme an, dass es viele, also ich kenne diese Diskussion und ich bemühe mich aber, die eigentlich nicht mehr so zu führen, dass man sich darüber unterhält, wie andere Leute sich verhalten sollten. Aber die eigentliche Frage ist doch immer, was kann, was tue ich jetzt? Und was nützt es jetzt, mhm. darüber zu reden, dass ähm, das und das blöd ist von der Ukraine, sich zu wehren. Die sollten sich, nicht, die sollten sich nicht wehren oder Deutschland sollte keine Waffen liefern oder so. Klar, in dem Augenblick, wo man das sagt, handelt man ja auch und indem man seine Überzeugung ähm, kundtut. Mhm. Aber ähm, wenn man nicht äh, aktiv wird, dann äh, das ist man, die Frage ist ja nicht, was, was machen die anderen falsch, sondern was will ich tun? Was, mach, was folgt jetzt für mein Verhalten daraus? Und wenn ich, mich nicht, mhm. wenn ich mich nicht weiter verhalte dazu, dann äh, brauche ich mich eigentlich auch nicht weiter damit beschäftigen, was die anderen machen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also, dass man auf sein eigenes Verhalten gucken sollte. und Nicht, dass der anderen so...
0: Naja, aber ich finde es interessant, weil wenn man das Fernsehen einschaltet, dann sind wahrscheinlich in den ganzen Talkshows, wird wahrscheinlich vor allen Dingen auch darüber geredet, was jetzt, was die anderen tun sollten. Mhm. Vielleicht auch was anderes, weil es eine Öffentlichkeit hat und man damit auch nochmal so, aber die Leute tun doch sowieso, was sie wollen. Es wird ja keiner, keiner in der Ukraine sich jetzt anders verhalten, weil irgendjemand in der Talkshow gesagt hat, die sollten sich so und so verhalten. <lacht> ja.
1: Ja, ich bin, ich bin immer noch irgendwie gedanklich bei diesem, ist das so tatsächlich ähnlich oder dasselbe, wenn, keine Ahnung, ich habe die Namen vergessen, die du verwendet hast, Carola von so. Hermann angegriffen wird oder äh, die Ukraine von Russland und sollte Carola sich dann wehren und sollte die Ukraine sich wehren, ähm.
0: Naja, das hängt von der Situation ab, damit wollte ich jetzt nicht sagen, damit wollte ich jetzt nicht sagen, dass die Ukraine Karola ist, sondern ja. das Prinzip ist dasselbe, nämlich dass da irgendetwas ist, was sich mit irgendetwas identifiziert und eine Grenze, die zur zu dem, was es für sich hält, äh, aus der Perspektive wahrgenommen wird, an der falschen Stelle sitzt. Mhm. <lacht> und wenn, an der
1: falschen Stelle. Wieso in falsche Stelle?
0: Ja, weil wenn, wenn ich jetzt sage, ähm, äh, wenn jetzt Putin sagt, die Ukraine gehört zu Russland, dann stehe ich da jetzt ja rein, weil die Grenze, dann muss ja dann das auch offiziell dazugehören. So. Ja. Oder wenn er sagt, die NATO droht zu weit in unser Gebiet vorzustoßen fortzu, äh, und dann ist die Grenze da, wo die NATO sein, äh, der letzte NATO-Staat sein soll. Äh, ja. So. Da geht es doch immer um eine Grenzverschiebung, oder nicht? Jetzt nicht nur im äh, geografischen Sinne, sondern auch in, in, in jedem anderen.
1: Ja, ja. Mhm. Und wenn man das nicht, nicht so sieht, also wenn man die Grenzen gar nicht sieht,
0: dann, ist man, dann kann man, man ja End. gar keinen
1: Krieg führen, ne? <lacht> Also dann ist es nämlich, dann trifft das genau, was du sagst, weil dann ist es egal, ob äh, Ukraine, Russland oder Carola, Herrmann, weil dann kann man nur sich selbst angreifen, wenn es keine Grenzen gibt
0: oder alles halt ja, oder also, nichts, je nachdem. So. Also wer keine Grenzen sieht, der guckt nicht richtig hin, behaupte ich mal, aber also der entscheidende <lacht> zweite Teil von dem, was ich gesagt habe, ist ja diese Identifikation. Und äh, ich, ja. ich sehe natürlich die Grenze zwischen Ukraine und Russland, aber ich bin weder russisch noch ukrainisch, noch beides nicht, noch bin ich, äh, ne, weiß, was ich meine. Aha. Aber wenn ich jetzt, wenn ich, ähm, also es ist ja, wenn man das auf, auf, aufs Fußballspiel überträgt, dann wäre man ja komisch, wenn man sagt, ich sehe gar nicht, dass das zwei verschiedene Mannschaften sind, aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich bin für die eine oder für die andere Mannschaft. Also ich kann ja durchaus sehen, dass die beiden gegeneinander spielen und gleichzeitig äh, freue ich mich einfach über das Fußballspiel. Und es ist mir nicht wichtig, wer Ja, klar.
1: Aber das ist ja, auch, ein, ja das ist auch wieder eine andere Situation. Das ist ja kein Krieg. Das ist ja einfach ein äh, einvernehmlicher Wettbewerb oder whatever. Ähm, nach Freud der, der Weg, Krieg, äh, Krieg auszuleben Sport.
0: Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, das könnte ich aber auch genauso gut auf die Ukraine und Russland übertragen. Ne? Also ich könnte auch sagen, ich sehe, dass da zwei aber Länder... Aber das ist ja nicht
1: einvernehmlich.
0: Nein, aber ich kann sagen, ich sehe, dass da zwei Länder miteinander kämpfen und Leute sterben. Aber ich bin, äh, ich, ich identifiziere mich weder mit der einen noch mit der anderen Seite und möchte nicht, dass die eine so. oder die andere gewinnt ja. oder verliert oder irgendwie sowas. Ja. Ich fand das nur mit dem Fußball ein bisschen...
1: Ja, genau. Also das, das, das ist... Äh, für mich dieses dann keine Grenzen mehr sehen. Also weil das, das Sterben Menschen und die sind sind Menschen wie auf der ganzen Welt und es ist egal, ob die jetzt aus der Ukraine kommen oder aus Russland.
0: Ja. ja. Dann bist du dagegen, dass Menschen sterben. <lacht> ja echt. Tod abschaffen. <lacht> Nee, <lacht> nicht dagegen. Dass Nein, Menschen also das war, so war das nicht gemeint, sondern du bist heute natürlich dagegen, ja. dass Menschen gewaltsam im Krieg sterben und so weiter.
2: <lacht> äh, Beispiel, ja. ja.
0: Aber Fakt ist ja, dass da gerade äh, Russen gegen Ukrainer kämpfen. Ja. Also es, das ist es, ein Fakt. Ist, ja, also kann man natürlich auch, aber das und das heißt, da ist ja diese Grenze, die zumindest die kämpfenden Parteien sehen.
1: Ja, aber die finde ich halt nicht relevant. Also das, und ich glaube auch, um das aufzulösen, äh, wäre das mal gut, die, die außen vor zu lassen. Also ja, das ja. eben nicht so zu betrachten. Aber so. sind
0: wir wieder dabei, dass, dass es nicht relevant ist, ob du sie relevant findest, weil die kämpfen ja trotzdem. Ja, also äh, genau. Deswegen, deswegen ja, ist für mich auch mein Punkt, es kommt immer auf das eigene Handeln an und die eigene Situation, in der man ist. Ja, und ja, wenn, jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ich bin Europäer und äh, Russland gehört nicht so richtig dazu oder ich ne, weil oder so oder ich bin gegen Kriegstreiber und äh, Putin ist einer, deswegen will ich, dass die Ukraine gewinnt oder irgendwie sowas, das wären ja alles mögliche Positionen. Und dazu muss man die mhm. Grenze sehen und einen, einen, wenn man dazu eine, eine Stellung nimmt, <lacht> buchstäblich. Mhm. Aber am Ende läuft das wieder auf die eigene Identität raus. Also deswegen sind ja auch so viele Russen ja. dafür. Für den Krieg? Naja, schon. Oder was meinst du? Genau. Ja, mhm. aber,
1: ja das stimmt, diese Sache mit der Identität. Ey. Ja, aber würden sich alle als... Äh, als äh, Erdlinge identifizieren, hätten wir das Dilemma nicht. <lacht> Dann ist halt egal, Russland, Ukraine, Europäer oder nicht.
0: Also wenn das die einzige Identität wäre, ja. Ja, ja, genau. Ja. Weil ich glaube, die Russen sehen sich auch als Erdlinge, aber nicht als...
1: <lacht> <lacht> wir sind die Aliens hier in Russland.
0: <lacht> Na, sie können sich natürlich auch trotzdem als Russen sehen, aber das Problem ist ja, dass sie die Ukraine als Russen betrachten. Also sie, ne? Das ist jetzt alles sehr heikel mit der Wortwahl, ne? Aber... Anscheinend mhm. scheint ja das, die russische Seite gerade die Ukraine auch als Russland zu betrachten und deswegen für sich das Recht in Anspruch zu nehmen, das einfach einzunehmen und dann sich als Befreier zu inszenieren. Ja. Aber die Frage wäre bisher halt nach wie vor auf eine Art, was ist denn jetzt eigentlich gewaltloses Handeln, dagegen, dagegen Handeln und wie weit geht das? Und ich würde sagen, es geht Gar nicht so weit. Also es hat für mich zwei Seiten. Wenn ich sehe, ich werde angegriffen, es ist zumindest, mhm. finde ich, einen wichtigen Unterschied zu sagen, ich werde angegriffen oder jemand anderes wird angegriffen. Das ist für mich irgendwie ein großer Unterschied, weil wenn ich angegriffen werde, kann ich entscheiden, mich nicht zu wehren, aber wenn jemand anderes angegriffen wird, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Ist doch aber irgendwie komisch, oder?
1: Wieso? Weil, der weil man da mit dem anderen die Freiheit nimmt, sich nicht zu wehren?
0: Nee, weil ich dann auf eine Art... Äh, ist doch irgendwie komisch, dass das bedeutet, ich finde, es ist nicht unterlassene Hilfeleistung, wenn ich mich selbst we nicht selbst wehre. <lacht> also wenn ich selbst Hilfe unterlasse, ist es nicht unterlassene Hilfeleistung. Ach so. Ja. Aber... Auch da fällt mir das gerade wieder auf. Gandhi hat ja nicht gedacht, er würde sich nicht selbst helfen. Im Gegenteil. Er hat ja gedacht, er würde genau das tun. Er tut, ne?
1: Ja, denke ich auch, ja. <lacht> 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 Unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Ist das jetzt von Deutschland auch unterlassene Hilfeleistung, wenn wir uns da nicht einmischen oder nicht, nicht, nicht gewaltvoll einmischen?
0: Das ist eben das Schwierige. Deswegen finde ich, auch wenn das natürlich jetzt irgendwie ein äh, wahrscheinlich ein unangemessener Vergleich ist, äh, aber ich spreche ihn trotzdem, ähm, wenn da diese Atombombendrohung und dieser Weltkrieg darüber äh, schwebt, als, als, ähm, als Sorge oder Angst oder, oder so, oder als Bedrohung, dann müsste man mhm. das ja damit vergleichen, dass quasi, ähm, äh, wäre auch immer was wir hatten, Jürgen äh, Carola zusammentritt mhm. und er gleichzeitig mhm. aber ein Maschinengewehr in der Hand hat und sagt, wenn, lass mich das mal machen, ich finde das gerade ganz gut so und sonst knalle ich dich ab. Mhm. Also, also es ist, ist, ist wirklich kein gutes Beispiel, gebe ich zu, ist bestimmt total geschmacklos und so, aber, ähm, das, die Situation ist ja komplex. Ja, genau. Und trotzdem hm. könnte man ja die Frage stellen, wäre es jetzt nicht richtig, wenn Deutsch, Deutschland könnte ja auch... Jetzt reden wir doch über, über, über das, was andere tun können oder sollen, aber nicht, weil, weil, also ich, ich tue das nicht, weil ich das raten will, sondern weil ich versuche zu verstehen, was, mhm. was die Möglichkeiten sind ja, und genau. was das bedeutet. Spiel
1: wir spielen ja was durch hier. Ja.
0: Genau, und Deutschland könnte in den Krieg mit aktiv eingreifen und könnte da äh, mit deutschen Soldaten hingehen oder die Ukrainer mhm. könnten sagen, ja, wir machen wir stellen uns hier jetzt einfach hin, die Panzer kommen und wir stehen hier und wir jubeln nicht, wenn die, wenn die reinkommen, die Russen, aber wir, ähm, wir lassen uns nicht einnehmen, also wir, wir beugen uns nicht, ähm, wir wehren okay. uns aber auch nicht mit Waffengewalt.
1: Okay, also Widerstand, aber eben friedlich. Ja, also gewaltlos. Ja, genau, ja. was
0: auch immer das dann genau heißt, genau. Ja. Das wäre ja eine Alternative. Also das wäre ja, also was würde Gandhi tun? Er würde wahrscheinlich sowas tun. Er würde sich wahrscheinlich er würde wahrscheinlich Menschenketten aufstellen und da, wo die Panzer langfahren sollen, einfach eine Sitzblockade und ganz viele Leute hinstellen oder was. Und... Oh. Ähm, Man ja. weiß halt nicht, was dann passiert. <lacht> äh,
1: nee, genau. Weiß man nicht.
0: Aber das wäre wahrscheinlich eine gewaltlose Aktion. Ja. Oder noch extremer, ähm, äh, selbst solche Selbstverbrennungsprotestaktionen, äh, das ist ja uh. wirklich so das ganz Extreme, was es, was es bis jetzt Aber gab. Aber das ne? ist ja
1: nicht gewaltlos. Das ist ja einfach wahnsinnig autoaggressiv, <lacht>
0: Ja, ähm, na klar, aber es setzt natürlich, es geht ja vor allen Dingen um, bei diesem gewaltlosen äh, Verhalten geht es ja doch auch um die Außenwirkung, oder? Es geht ja nicht darum, dass die Panzer dann da nicht durchkommen, weil da Leute stehen, sondern was das für ein Bild abgibt, dann auch vor allen Dingen im Ausland auch ja. und vor den, vor den Soldaten selbst und so, oder? Also das ist ein ganz entscheidender Punkt von gewaltlosem Widerstand ist doch gerade die, die Message, die ich damit sende. Und wenn ich sage, mir ist der mhm. Frieden in diesem Land so wichtig, dass ich mein eigenes Leben auf schmerzvolle Weise beende, um dieses Statement äh, ist mir wichtiger als mein eigenes Leben.
1: Mhm. Ja, so Märtyrer, Tod. Genau. Mhm. Ja, wenn man meint, das ist die richtige Entscheidung, dann
0: ja, ich wollte jetzt auch niemanden dazu krass, ne? aufrufen. Krass,
1: also ne? Also wenn man es krass wirklich wirklich so zu Ende denkt, wenn die Ukrainer oder die Mehrheit der Ukraine so handeln würden, wäre das heftig. das weiß ich nicht, wie da, dann die russischen Soldaten damit umgehen würden, wenn die sich alle, wenn die da ankommen und die würden sich alle selbst entzünden.
0: Ja, ist krass, ne? Ja. Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, im war das im Zweiten Weltkrieg, ich meine in Japan, ähm, dass da die äh, Alliierten oder die Amerikaner nach Japan gekommen sind und sich die Menschen äh, aus den Dörfern von den Klippen gestürzt haben, als sie die Amerikaner haben, kommen sehen. Okay. Wobei ich glaube, ja. das war vielleicht nochmal was anderes, weil die irgendwie wahrscheinlich erzählt bekommen haben, was alles Schlimmes passiert und dass es dann besser ist, das so zu machen. Ja, als, ja, genau. Aber vielleicht, ja, ja. vielleicht passt das gar nicht, das Beispiel. Aber ist natürlich ein Eindruck, den man, der, der Eindruck macht.
1: Ja. So ist man dann tot.
0: Ja, also, genau.
1: <lacht> auch man richtig Eindruck gemacht, ja. aber, aber wofür dann so? Ja. ja.
0: <lacht> aber im Grunde genommen könnte man doch sagen, dass man an der Stelle die Alternative hat zwischen dem Statement ähm, Ich möchte den Frieden und äh, dafür bin ich bereit, äh, alles inklusive meinem Leben zu aufzugeben. Das ist ja das, okay. ist ja das Statement letztendlich. Ne? Wenn ich mich vor ja, den Panzer stelle und Statement. sage, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du bleibst, wo du bist oder du fährst mich tot. Und, und äh, das ist für mich die Alternative, die ich mir selbst sozusagen gebe. Entweder okay. frei und lebendig oder besetzt und tot. Mhm. So, ne? Ja. Also meine Freiheit ist mir wichtiger als mein Leben, sagt man damit. Und, und nicht nur, also auch meint es dann auch so, sonst kann man das ja nicht machen.
1: Mhm.
0: Also, um ja, oder also es gibt
1: ja noch mehr Möglichkeiten. Flucht wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Nee, klar, aber das wäre dann wahrscheinlich nicht als gewaltloser Widerstand zu werten.
1: Ah, <lacht> mhm. oh, okay.
0: Also auf eine Art, sag doch, Gewalt eine gewaltlose Aktion oder ein gewaltloser Widerstand, die Versehrtheit, also das, was ich jetzt hier tue, ist, ich, ich liefere mich quasi dem aus, was du tust, auf eine Art auch, ne? Also deiner Möglichkeit, Gewalt auszuüben, der setze, ich, ja. der setze ich keine Gewalt entgegen. Wenn du Gewalt ausüben willst, dann, dann, dann machst du das jetzt. Und ich werde das nicht ja. verhindern, diesen Anteil.
1: Genau. Aber ich demonstriere meinen Widerstand. Genau. Auf irgendeine Art und Weise. Ja. Ich
0: lasse auch nicht zu, dass du das tust, was du mit Gewalt durchsetzen willst. Wenn du das tun willst, dann musst du es mit Gewalt durchsetzen. Ja, genau. Oh, sehr ganz schön
1: verwickelt.
0: Naja, und da ist man aber an dem Punkt, wo, wo, wo ich eben denke, was ist denn, wenn es ganz offensichtlich so ist, dass dem anderen das vollkommen egal ist?
1: <lacht> ja, genau. Das habe ich schon sehr häufig erlebt.
0: Genau, das kann es ja auch geben. Und da bin ich dann vielleicht auch wieder bei dieser Einzelfallentscheidung, dass das jeder für sich selbst wissen muss zwangsläufig
2: mhm.
0: aber ich kann definitiv ja. Ne? ja. ich wollte jetzt schon wieder zu einem anderen Gedanken
1: ach so naja es ist ja, letztlich egal ob es dem anderen egal ist, also es geht ja nicht um den anderen, es geht ja um einen selbst ja. was will man selbst für sich mit welcher Entscheidung will man leben oder mit welchen möglichen Konsequenzen.
0: Ja, das stimmt. Weil wenn man es macht mit der Haltung, äh, ich mache das, damit du das nicht machst, dann äh, das ist, kann ja, ist äh, es nicht äh, überzeugend. Äh. Ne? Ja,
1: genau.
0: Man muss wahrscheinlich sich wirklich bei so einer Aktion ähm, das in Kauf nehmen und auch sagen, es ist mir egal, was der andere macht. Das ist mir wirklich lieber, was ich auch sagte, entweder du fährst jetzt über genau. mich rüber oder du lässt es bleiben. Deine Entscheidung. Ich, ich bleibe hier stehen. Ich lasse das. Äh, ja. ja. Ich lasse mir das hier nicht mit Gewalt nehmen. <lacht> ja. Und im Grunde genommen sagt man ja auch, du hast keine Gewalt über mich. Du hast zwar diese körperliche Gewalt, aber, aber auf einer anderen Ebene treffe ich eine andere Entscheidung hier.
1: Ja, ja, genau. Mhm.
0: Klingt irgendwie sehr heroisch auf eine Art, ne?
2: Ja.
1: Und ich weiß auch nicht, ob wirklich friedlich. Also das ist jetzt so benannt als gewaltloser Widerstand. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich gewaltlos ist. Wenn ich dann unsere vorherige Folge denke mit Toleranz, Akzeptanz... Und Akzeptanz etwas für mich sehr Friedliches ist. Äh, und wenn man im Widerstand ist, dann ist man ja nicht in der Akzeptanz, würde ich mal so sagen.
0: Und nee, aber auch kann es das, also
1: ist das nicht eigentlich ein Widerspruch in sich, gewaltlos und Widerstand? Also ist Widerstand nicht immer eine Form von Gewalt?
0: Ähm, nö. Also es ist eine, natürlich eine Frage der Begrifflichkeiten. Aber... Ähm also Akzeptanz, das Gegenstück von Akzeptanz ist ja, äh, dass man mit irgendwas nicht einverstanden ist und, mhm. äh, und entweder man toleriert es und ist weiterhin damit nicht einverstanden, tut aber nichts, oder man tut halt was dagegen. Ja. Und, ja. und was äh, dagegen zu tun, muss ja nicht zwangsläufig gewaltvoll sein, oder? Also das ist halt so schwierig mit den Begriffen, ne? Aber wenn ähm, damit, wie soll ich sagen, wenn man, wenn jetzt sich die Ukraine und Putin ideologisch einig wären, dann gäbe es ja keinen Krieg. Ja. Und die Ukraine sagt jetzt, das ist unser Land und Putin sagt, das ist mein Land. Und ich sehe aber schon auch einen Unterschied zwischen dem, der Selbstbestimmung der Leute, die da leben und der Fremdbestimmung durch oh, Leute, die von außen kommen.
2: Mhm.
0: Also wenn ich dir was wegnehme und dann ähm, äh, ist es dann, wenn du sagst, dann gäbe es sozusagen für dich nur die Alternative zu sagen, ja, dann nimm's doch. Viel Spaß damit. Alles andere wäre Gewalt, würdest du sagen, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Ja. Vermutlich. Also wenn ich auch verbal mich dagegen auflehne und sage, halt, stopp, nein, ich weiß nicht, es ist dann schon Gewalt.
0: Nein, aber damit sagst du ja, ähm, du, ähm, andere entscheiden, was du, was deins zu dir gehört und was nicht. Oder du sagst, zu dir gehört gar nichts und das ist ja eigentlich völlig egal. Alle, an, andere können alle mit dir machen, was sie wollen.
2: Ja, gar es gibt nichts, nichts was nicht in Ordnung ist
1: alles <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> ja weiß ich nicht ob das aus einer spirituellen perspektive so so ist weil ich ja nicht getrennt bin also letztlich wenn mich jemand verletzt dann bin ja nicht nur ich verletzt also das ist ja dann immer auch eine selbstverletzung
0: Und wie Weil verhalte ich mich, wenn ich, also, wenn, ich wirklich, wenn ich wirklich.
1: Wenn ich äh, wirklich gewaltlos sein will, ist das überhaupt möglich?
0: Ja, wenn man, also es ist halt die Frage. Ähm, <lacht> man kommt nicht drum herum, irgendwo eine, eine Einteilung vorzunehmen. Ja, ne? Also, wenn ich bei dem Beispiel mit der Karotte bleibe, wenn, oder die ja. Rübe, wenn ich die nicht esse, dann sage ich ja, die Rübe ist wichtiger als ich und dann verhungere ich jetzt. Ja. Aber das ist ja egal, weil ähm, ich bin ja nicht getrennt. Ja, dann, dann nimmst die du die ja Rübe auch eine auf.
1: Einteilung vor.
0: Genau. Dann trennst du dann ja damit. auch
1: die Karotte von dir. Ja.
0: Genau, also man kommt nicht drum herum, irgendwo eine Einteilung zu machen. Und sowas wie ja. Selbstbestimmung, äh, Selbstbestimmungsrecht und mit selbst meine ich jetzt, jetzt mal den, den eigenen Körper, das ist schon eine Sache, wo, wo man sich allgemein drauf geeinigt hat und was ich, was, was ich auch nachvollziehen kann. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt, äh, also auf dieser Ebene diskutieren, dann könnte man natürlich sagen, warum sollte dein Körper bestimmen, was mein Körper tun soll? Mhm. Also dein Körper bestimmt, was er tut und mein Körper bestimmt, was er tut. Und das Problem entsteht dann, ja. wenn es da, da zu Reibereien kommt. Und äh, das Gleiche ähm, könnte man okay. auch übertragen auf Russland und die Ukraine. Also die Ukraine bestimmt was in der Ukraine passiert. Also die Menschen in der Ukraine bestimmen, was mit den Menschen in mhm. der Ukraine passiert und nicht die Russen bestimmen, was mit den Menschen in der Ukraine passiert.
1: Mhm. Ja, jetzt wollen die Russen das immer bestimmen.
0: Genau, und dann könnten die UkrainerInnen fliehen, kämpfen oder mhm. gewaltlosen Widerstand leisten, indem sie sich einfach hinstellen und sagen, das wollen wir nicht. Und entsprechende Aktionen, mhm. da kann man bestimmt sehr kreativ werden. Ja. Aber das, das, das Wesen von diesen gewaltfreien Aktionen oder Gewaltlosen, weiß ich nicht, wie das unterschieden wird, scheint mir mhm. zu sein, dass man <lacht> sich dagegen stellt, aber auf eine passive Art.
1: Ja.
0: Also das ist auch nicht richtig, ne? Also ich glaube, Gandhi hat ja auch Aktionen gemacht.
1: Das ist ja nicht passiv. Nee, das ist nee, ja genau. nicht nichts. Also man ist ja aktiv.
0: Man ist aktiv. Man ist im aber, Widerstand. Aber man ähm, Wendet keine körperliche Gewalt an, aber ja.
1: Ja, genau, das ist es wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss man das so differenzieren, dass man nicht körperlich gewalttätig ist.
0: Und die Frage ist, ob das immer die, die beste oder die richtige Lösung ist. Und ich komme eben zu dem Punkt, dass ich schon sehr gut nachvollziehen kann, also so vom Impuls her, wenn ich jetzt in der Ukraine wäre, was ich nicht bin, und deswegen bleibt es eben vollkommen voll ja. hypothetisch, und Ukrainer wäre, dass ich schon nachvollziehen kann, dass es da dieses Gefühl gibt von nee nee wir setzen hier eine Grenze über dieses Thema waren wir hinaus sowas wollen wir nicht mehr äh, fuck you ich bin bereit für ich verteidige hier demokratisches und friedvolles Verhalten indem ich krie mich kriegerisch wäre <lacht> so klingt paradox aber ich kann das total oh. nachvollziehen diesen Gedanken
1: ah oh, es klingt paradox und ich kann es auch nachvollziehen
0: weil es gibt. Das ja nicht diese heißt, dass
1: ich es befürworte.
0: Ja, das, auch nicht, das will ich jetzt damit gar nicht sagen. Ich will nur sagen, dass ich in der ja. Situation nicht sicher wäre, ob ich sagen würde, die einzig richtige Lösung ist, ähm, äh, nicht ja. zu kämpfen oder nicht, also gewaltlos zu kämpfen. Aber ich bin da auch leider ja. noch nicht so. Wir sind. Bald am Ende, aber wir haben irgendwie keine richtigen Antworten. Wir haben, glaube ich, auch mir nicht so sicher, ob die Frage schon ist. Es gibt auch ist.
1: keine Antwort, finde ich. Also es gibt eher keine Ahnung, ob was war die Frage. Also das und dann kann man ja nicht, ja wie gesagt, man kann, huch, man kann ja nicht für die anderen entscheiden. Also oder
0: oder den raten. bin nee, das nicht. Aber auch es nix. geht ja eigentlich um einen selbst. Und ich und kann
1: Ja, aber auch da gibt es ja nicht pauschal, das ist äh, immer richtig
0: oder nicht. Nee, das sehe ich auch so. Aber, aber vielleicht ja doch. Das war vielleicht gerade noch mal eine Frage. Also je länger ich jetzt über dieses Gewaltlose nachdenke, desto mehr habe ich das Gefühl, ja. vielleicht ist es doch besser und richtiger in aller Regel. Äh, okay. Ja. <lacht> Weil wenn man es mal jetzt rein technisch betrachtet man weiß natürlich nicht, was passiert wäre, aber wir wissen, was jetzt passiert. Und wenn jemand Krieg führen will, dann bringt er Leute um. Und... Ja. Ähm, oh. dann, dann... Nee, Frage, ich kann, kann da nicht unterwegs. mitgehen.
1: Das ist doch immer in aller Regel. Ich glaube, es gibt keine Regel.
0: <lacht> <lacht>
1: also ich kann, ich bin, würde auch sagen... Ich kann diese Tendenz total verstehen und denke auch, eher nee, wenn keine Gewalt angewandt werden muss, dann nicht. Dann bitte friedlicher oder gewaltloser Widerstand. Aber es gibt Situationen, in denen Gewalt gerechtfertigt oder vielleicht sogar wichtig ist. Die nehmen das auch in der Erziehung ganz viel wahr. Also so äh, gewaltfreie Erziehung würde ich äh, sofort sagen, ja, yes, bin ich vorbei. Aber letztlich, wenn man das sich schon anguckt, Kleinkinder auf dem Spielplatz und die Eltern, wie die sich verhalten und ob die erziehen oder nicht oder gewaltvoll oder gewaltfrei, da fängt das schon an. Da ist das schon schwierig mit den Begriffen und mit den Grenzen und so. Also wenn mein Kind auf ein anderes Kind losgehen würde, ähm, und ich sage, nee, ich erziehe gewaltfrei, ich mische mich da nicht ein, ich lass mal machen, ich greife da gar nicht ein, ist das dann gewaltfrei? Also ich muss den doch dann festhalten nein. und den beibringen, das geht nicht oder hä? Also und dann bin ich ja in dem Moment, Moment übergriffig und halt den fest
0: und äh, wende Gewalt nee, an nee, in nee, dem nee, Sinne. Nee, nee, nee. nee. Nein, nein, aber das ist ja nicht Nee, nee, das ist ja nicht gewaltfrei. Also das äh, das ist mal <lacht> schwierig da die, die also die Gewaltfreiheit heißt ja nicht, dass man sich nicht wehrt oder nicht eingreift oder dass man Gewalt akzeptiert. Mhm. Das, das hat ja auch nie jemand gesagt. Mhm. Und ähm, wenn es jetzt sowas gäbe, wie ein Weltgericht oder irgendwie sowas, das auch eine Durchsetzungsmöglichkeit hätte, dann wäre das jetzt auch eine ganz andere Situation. Aber wir befinden uns ja ich sag mal, auf so einer Länderebene auf eine Art in der Anarchie. Da macht jedes Land am Ende doch das, was es will. Und es gibt niemand, na ist ja so. Es ist, jedes Land macht das, was es will und niemand kann da was gegen machen, außer letztendlich mit, mit gewalttätigen Mitteln.
1: Oh, das kotzt mich Oder so an, dieser Zirkus, ey. Dieser Länderzirkus, ja, ey.
0: Naja, aber guck mal, da, da bin ich wieder bei dem, dass es doch eine gewisse Ähnlichkeit hat. Wir sind aber immerhin so weit gekommen, dass zumindest die Länder unter sich schon mal sowas in einem relativ großen Maßstab auch schon haben. Also das ist ein Prozess, dass man so als mhm. Menschheit zusammenwächst. Aber wir sind ja immerhin so weit gekommen schon mal. Und wir hatten jetzt 70 Jahre lang Frieden und so weiter. Also ähm, das kann man ja nicht alles naja. von heute auf morgen. <lacht> und gerade deshalb finde ich tatsächlich, ist eine Seite in mir sagt, genau das, was ich eben gerade meinte. Nein, so ein Scheiß wollen wir nicht mehr. Wir warten jetzt nicht ab, bis ja. er noch ein Land und noch ein Land und noch ein Land eingenommen hat und dann äh, oder eine Atombombe schmeißt, sondern sobald jemand sich so verhält, sagen wir, nein, verfick dich, du Arsch, sowas wollen wir nicht mehr. Das ist so ein Gefühl auf der einen Seite.
1: Was würde dann passieren, wenn alle sagen würden, ja, okay, dann sind wir jetzt Russland. Also alle, die ganze Welt. <lacht> Dann gibt es plötzlich nicht. kein Land das mehr. Dann bringt es überhaupt nichts mehr, Russland ähm, zu sein.
0: Aber ich habe den Eindruck, dass das <lacht> für dich das mit der Gewaltlosigkeit auch an der Stelle wieder so ist, dass es das bedeutet, dass man Sachen akzeptieren muss. Und
1: ah, Die ja, Verbindung ist gerade genau. ganz schlecht. Aber sie gehen auch über die Stunde rüber.
0: Ja, die Verbindung ist gerade irgendwie komisch.
1: Mit Gewalt wurden wir unterbrochen. Ja. ja
0: ich habe noch den Gedanken, dass das irgendwie ähm, Gewaltlosigkeit nicht bedeuten darf. Und ich glaube den Eindruck, in so einem Stadium habe ich mich bis da kurz vorhin noch befunden dass Pazifismus nicht bedeutet, dass man so tut, als ob es keine Gewalt gäbe und immer denkt, alles, was damit zu tun hat, darf es nicht geben. Ja, aber sowas gibt es eben. Und dazu gehört tatsächlich auch die eigene Fähigkeit, Gewalt anzuwenden, um dann zu sagen, ich mache das aber nicht. Ähm, das ist etwas, mhm. was, ähm, was ich wichtig finde, zu akzeptieren, dass Menschen Gewalt ausüben und ausüben können und dass man selbst auch ein Mensch ist. Und dass ja. man wirklich vor der Wahl steht. Und das bedeutet wirklich, wenn man es mal so sieht, dass man auch sehen muss, ich bin auch bereit, gewalttätig zu werden. Erst dann kann ich ja mich für die Gewaltlosigkeit entscheiden.
2: Ja. Das
0: sind ja. eigentlich beide Richtungen, ne? Stimmt. Und das ist wichtig. Naja, bevor wenn ich gar nicht hatte, die Option hätte, dann <lacht> wäre es ja witzlos, ja. Genau. Und deswegen finde ich das äh, interessant, dass jetzt hier auch in Deutschland wieder von Aufrüstung geredet wird und so. Ähm und erst, ja. Ja, ja, und, ja und erschreckend wie
1: selbstständig. Ja, dann gehen wir jetzt halt die Millionen oder Milliarden wieder ins, in die Bundeswehr, geht's noch? Ja, naja.
0: Ja, ob, genau. Also, aber das ist genau, das ist genau für mich der Punkt, zu sagen, erst, also das ist wie dieser Spruch vom letzten Mal. Der der Narre kann nicht wütend werden und der Weise wird nicht wütend, aber er könnte, wenn er wollte. Er entscheidet sich dagegen. <lacht> aber im Moment ist es eher so das Gefühl, dass wir bisher gewaltlos waren, nicht weil wir uns dagegen entschieden haben, sondern weil, weil wir gedacht haben, dass, weil wir es eigentlich gar nicht mehr, wir können gar nicht mehr gewalttätig sein in dem Sinne. Und jetzt kommt mhm. da jemand und sagt, ich kann das aber. Und dann stehen wir da und da müssen wir erstmal wieder uns darüber klar werden. Und deswegen kann ich dieses Zeichen nachvollziehen. Wir können auch gewalttätig sein. Wir sind nicht diejenigen, die einfach mit uns äh, sich alles gefallen lassen. Ob wir das die Gewalt anwenden oder nicht, ist eine andere Frage. Mhm. Aber das ist, um, um sozusagen das für mich mit rauszunehmen aus diesem Gespräch, eigentlich ist es wichtig, in sich die Gewaltbereitschaft zu, zu kultivieren. Nicht, weil man dann gewalttätig wird, sondern weil man erst, wenn man weiß, dass man gewalttätig sein kann, äh, mhm. eine echte Entscheidung trifft, wenn man sich dann gewaltlos verhält.
1: Das ist interessant. Da kommen wir jetzt sofort zu Kampfsportarten in den Sinn und so äh, ja. japanische Kampfkunst, Samurai hier, der der beste Samurai ist der, der den Kampf friedlich löst und sowas.
0: Ja. Also ähm, kann ich, das ist, ich denke, ja. wenn du Kampfsport betreibst, dann wirst du dich auch wahrscheinlich unter Umständen weniger prügeln. Das ist natürlich jetzt sehr pauschal gesagt, <lacht> ne? aber ein Ziel, hm. könnte ich mir vorstellen, dass das ein Ziel davon ist.
1: Ja, finde ich spannend.
0: Und wenn Will du ich dich... Mal mehr
1: wirken lassen, ja, voll gut.
0: Und wenn man, Gewalt ist ja auch nicht plus minus, sondern wie du die Szene beschreibst auf dem Schulhof, wenn du bereit mhm. und fähig bist, die Kinder gewaltsam voneinander zu trennen, halte ich das ja erstmal für eine gute, für eine gute Sache. Mhm. Und das ist durchaus unter Umständen gerade bei Kindern sinnvoller, als daneben zu stellen und zu sagen, das finde ich jetzt aber nicht gut, vertragt euch doch nochmal. Ja. <lacht> Weil ja. die haben kein Problem. Damit, oh, tätig wie viele
1: zu sein. Eltern auf das fand ich so nervig, immer auf dem Spielplatz früher, ey, wie viele Eltern dann 10.000 Mal ihr Kind ermahnen und dann bei drei kommt. Und ich denkst, das ist ein Scheißegal, ob du bis drei zählst oder nicht. Hältst du jetzt mal dein blödes Kind fest? So,
0: ne? du? Oh. Ja. Aber das ist der Punkt, weil das Kind ist bereit, gewalttätig zu sein, offensichtlich. Ne? Sonst würde ja. sich das ja nicht prügeln. Und äh, in einem gewissen Rahmen ist, ist diese Form von, von Gewalt auch nicht unbedingt immer schlecht. Man muss ja auch erstmal das lernen. Das Kind muss ja erstmal lernen, dass das nicht die Lösung ist und so. Ich mhm. habe mich nie geprügelt, So, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das kann. <lacht> mhm. Da sind wir dann bei Fight Club und die Zeit ist ah. weg. ja. Ja.
1: Ja, spannend, ey. Ja. Okay, wir machen nächstes Mal weiter. Ja. <lacht> Womit auch immer.
0: Mit Gewalt. Mit aller Gewalt <lacht> machen wir nächstes Mal weiter. <lacht> mit
1: aller Gewalt, okay. Bin ich mit einverstanden.
0: Scheiße, ich dachte, wir könnten uns darüber jetzt prügeln. <lacht> <lacht> Meinetwegen auch das. <lacht> ja, ja. Ich schlage so, keine Frauen, das sind mir zu so gewalttätig. <lacht> <Na> ja. <lacht> Muss man jetzt sagen. Aber vielleicht mache ich es ja doch. Aber ich schlage keine Frauen, es sei denn, sie wollen es. So, ich will wir müssen schon wieder aufhören. <lacht> ich glaube auch. <lacht> da
1: kommen ich nicht mehr gut raus. Okay, bis nächste Woche. Bis dann, tschüss. Tschüss.